0: Reich und schön. Nacherzählt. Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute Folge 4739 bis 4755. hallo, Hallihallo, hallo. Also, Entwarnung. Ihr könnt wieder aufatmen. Nichts Arges ist der Zähler passiert. Es war so ein, nur ein Mini-Mini-Autounfall. Also, man sieht dann, sie landet im Gestrüpp. Nichts, dass sie da gegen einen LKW oder sowas fährt oder so. Dann natürlich, drei Sekunden später, ist der Hector schon zur Stelle. Schafft sie, ich meine, er ist Feuerwehrmann, schafft sie aus dem äh, Auto raus, ist eh witzig, dass der genau weiß, auf welcher Strecke, ich meine, ja, okay, es gibt eine Strecke wahrscheinlich zum Café Rüst, die, die kann man gar nicht anders fahren, das ist wahrscheinlich immer derselbe Weg. Na gut, auf jeden Fall schafft er sie aus dem Auto, bringt sie nach Hause, das Auto schaut anscheinend total arg aus und ist ein Totalschaden oder irgend sowas, äh, sie hat nur einen Kratzer auf der Stirn, also wirklich, man kann total beruhigt sein, der Täler geht's gut. Auf jeden Fall gibt es dann in diesem Gespräch mit dem Hector, sagt sie dann schon, also da ist sie natürlich noch immer total bedudelt. Und dann sagt er, er hat sie deswegen nicht ins Krankenhaus gebracht, weil sie ja betrunken ist und das würde da total blöde Konsequenzen vielleicht für sie haben, weil eben ähm, Alkohol am Steuer und so. Und dann sagt sie, ja, ich meine, aber sie nimmt das halt nicht so ernst. Und obwohl sie sagt so, es ist nichts, sagt sie dann ein paar Minuten später, ja, also eigentlich, ich wollte eh schon sagen, also mein Vater, äh, der hatte... Auch totale Alkoholprobleme. Jetzt frage ich mich gerade, der Vater, wie sie zurückgekommen ist, also aus der von den Toten erwacht ist, ist der Vater ja auch zurückgekommen und irgendwas war da mit dem Vater. Der ist aber nicht noch einmal zurückgekehrt. Also ich frage mich, ob dieser Vater von der Tele irgendwann mal wieder ein Thema wird, weil das war nicht so eine super easy-peasy-Beziehung zwischen den beiden. Naja, wie auch immer, sie sagt dann halt dem Hector, ja, also eigentlich hatte ihr Vater ein Alkoholproblem und sie hat sich jetzt schon in der letzten Zeit selber gedacht, dass sie vielleicht auch ein Alkoholproblem haben könnte. Ja, ist es halt so mal Thema, dass ihr Vater Alkoholiker war und und sie jetzt halt auch gerne Alkohol trinkt, um den Blues, äh, den Scheidungsblues äh, wegzutrinken. Eines wollte ich euch schon die ganze Zeit erzählen, ich habe es aber vergessen beim letzten Mal zu erwähnen. Die Brooke hat jetzt keinen Gips mehr auf der Hand. That's it. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Gut, und jetzt muss ich euch dann schon noch sagen, es gibt natürlich wieder eine tragische Story rund um Bridget und Nick. Und auch dann später wieder eine lustige Geschichte von Brooke. Heute habe ich mir gedacht, eigentlich sollte es nicht Bold and the Beautiful heißen, sondern Bridget and Brooke, weil ich meine, die letzten Storylines, da war wirklich hauptsächlich Bridget und äh, Brooke Thema. Naja, wie auch immer. Was ist passiert? Wir wissen, die Bridget ist im Spital, alles ist eigentlich super mit der kleinen Nicole. Sie hat die Wehen unter Kontrolle bekommen, also sie hat jetzt keine mehr. Und dann kommt die Felicia auch ins Krankenhaus, weil da geht ja, wie wir wissen, ja auch schon ziemlich schlecht. Und dann besucht die Felicia die... Bridget halt im Krankenhaus, weil was jetzt auf jeden Fall ein Thema ist, die Bridget darf jetzt nicht mehr nach Hause, sie muss jetzt so eine Liegegeburt quasi haben, also so eine Liegeschwangerschaft, also sie darf jetzt nicht mehr großartig was so aufstehen. Und dann kommt die Felicia zu ihr ins Krankenhaus und weiß also nicht, sie reden wahrscheinlich eh über den Dominik und hin und her und bla bla. bla. Auf einmal zuckt die Bridget wieder total zusammen, kriegt die Mega-Schmerzen. Der Nick ist währenddessen gerade irgendwas, also die Decke, die Kuscheldecke für die Nicole, nicht so interessant, eine Kuscheldecke für die Nicole gestrickt, die Holder. Ja, und währenddessen kriegt halt die Bridget schon wieder zu ähm, so Krämpfe und, We und die Wehen setzen halt schon wieder ein und alles geht halt wahnsinnig schnell. Die Ärztin sagt so, also jetzt ist es soweit, das Kind kommt, also das gibt jetzt no way back. Genau, weil die Fruchtblase geplatzt ist. Und ja, und dann kriegt sie halt das Kind, was soll ich sagen? Die Nicole stirbt leider bei der Geburt, also die, die Nicole schafft es leider nicht und das ist jetzt ähm, ganz tragisch, weil die Bridget wieder mal einen Schicksalsschlag zu verkraften hat. Gut, irgendwer ruft dann halt den Nick an, der eilt dann halt ins Krankenhaus, die Brooke ist mit ihm gerade im beachhaus also die Brooke hat den wollte eigentlich die Bridget besuchen, ist dann auf den Nick gestoßen im beachhaus Sie erfährt, dass halt eine Nicole sein wird, so irgendwie. Und dann währenddessen ruft halt irgendwer an und sagt so, Gott, der Bridget geht schlecht und dann fahren halt alle ins Krankenhaus. Dann kommt der Nick ins Krankenhaus, erfährt halt, dass die Nicole gestorben ist. Und wirklich, also da es dann, also endlos lange ist dieses Mal diese Trauer um, es ist eh klar, um die Nicole. Wirklich alle kommen, der Rich kommt die Bridget besuchen. Alle der, der, der Massimo die Dala, alle reden ja gut zu, sie ist total fertig und dann hat die Felicia sagt dann also jetzt gerade muss man ja den Dominik in die Hand geben, weil das ist dann quasi so der Trost für sie ja also weil ihm sie hat ihr eigenes Kind verloren. Jetzt bitte das Adoptivkind einfach schneller mal hinstrecken, äh, damit sie wieder auf bessere und äh, Gedanken kommt. Ja, also Drama, Drama, Drama. Und man muss sagen, also wirklich, die, Ni die Nicole, sage ich, die Bridget ist wirklich arm. Also, und es wird noch ärger, also es wird noch ärger. Na gut, also die Zeit vergeht und irgendwann kommt die Bridget darf dann halt nach Hause und dann sitzen sie halt da mit dem. Nick sitzt dann halt im, im Haus und sie sind halt traurig. Und dann ist es halt eben jetzt ein Thema, wie wird sie damit umgehen, dass sie ja eigentlich den Dominik jetzt adoptieren, also eben den Sohn von Nick und. Felicia. Und da überlegen sie halt, also wie sie das machen und ob das jetzt noch eine gute Idee ist, weil ich meine, immerhin hat sie gerade Kind verloren und dann sagt sie die ganze Zeit, mein Gott, ich will mein eigenes Kind, ich will natürlich den nicht, nicht den Dominik, das sagt sie nicht so extrem, aber es fühlt sich schon wieder so an, also dass sie jetzt einmal keinen Bock hat auf diesen Dominik. der Nick ist halt eh total verständnisvoll und sagt ja, also sie soll sich Zeit lassen, jetzt nichts überstürzen. Eh schon wieder das letzte Mal, da war ja auch schon mal was und da hat er auch sehr verständnisvoll reagiert. Also ich kann das eh ein bisschen nachvollziehen, <lacht> aber die Bridget ist dann, das kenne ich von mir selber, also jetzt, wo sie jetzt keine gemeinsame Tochter mehr haben, nämlich die Nicole, also sie und der Nick, sagt sie dann halt, ich weiß nicht, einen Tag nach, der, nach dieser Fehlgeburt, sagt sie zum Nick, also sie hat sich das jetzt überlegt, sie Sagt ihm, er ist frei, er kann sich von ihr scheiden lassen, sie will nicht mehr mit ihm zusammen sein, weil sie weiß eigentlich eh, dass er nur auf die Brook steht und mit ihr zusammen sein will und sie will jetzt dem endlich nicht mehr im Weg stehen, das hat sie jetzt wieder verstanden. Also, es kommt wieder alles Retour und er sagt so, das, also er, das ist ein Blödsinn, also, das ist schon auch eine Frechheit. Also, sie ist halt wirklich hundertprozentig jetzt auf den Trip. Sie will ihn freigeben. Sie hat, haben jetzt eh kein gemeinsames Kind mehr und er kann sich von ihr trennen, wenn er das will. Also auf der Freibrief wieder mal. Und, und eben das wollte ich sagen, ich kann das so gut nachvollziehen irgendwie, weil man hat dann irgendwie so das, so das Gefühl, man will ja niemanden unglücklich machen und man denkt sich dann, was die andere Person denken könnte. Und obwohl der nicht einmal annähernd, in dieser, der ist auch total fertig natürlich wegen dem Kind, und, und sie redet ihm da wirklich voll ein. Also eigentlich zwingt sie ihn quasi dazu, sich von ihr zu trennen und mit der Blue zusammen zu sein. Also irgendwie, sie schaufelt sich ihr eigenes Unglücksgrab. Ich weiß nicht, ob die auch ein bisschen ein Problem hat, dass sie unglücklich sein mag. Ich meine, es gibt solche Menschen und das ist jetzt, so bin ich nicht, ja. Aber ich kenne diese, diese Gedankengänge, dass man sich einredet, man darf, man hat das nicht verdient und ja, und jetzt muss man halt leiden, leiden, leiden oder sowas. Also, nein. Jetzt zu dieser lustigen Geschichte, die ich euch erzählt habe, die da noch kommt. Das letzte Mal nehme ich schon, dass es noch sehr interessant wird zwischen Tante und Felicia. Wir wissen, die hatten mal was gemeinsam in Frankreich, also in Nizza, bei irgendeiner Party. Gut. Und der Tante lasst nicht locker und geht jetzt die Felicia mal besuchen und sagt so, also Felicia, ich habe, I did the mess, sagt er, also er hat nachgerechnet. Das ist total unrealistisch, dass das Kind, der Dominik, vom Nick sein kann, das geht sich nicht aus rechnerisch, es geht sich viel besser aus, dass er der Vater ist. Und die Felicia sagt so, du bist deppert, ich meine, wie kommst du auf die Idee? Ja, okay, wir hatten Sex, aber wir haben ein Kondom benutzt. Und er so, ja, ja, das stimmt schon, aber wir hatten halt nicht nur einmal Sex, sondern mehrere Male und sie, wie, also es hat, an das konnte sie sich nicht erinnern. Auf jeden Fall kommt dann raus, also sie hatten mehrmals äh, an dem Abend Sex und das zweite, dritte oder ich weiß nicht, vierte Mal haben sie natürlich kein Kondom mehr benutzt. Und dann sagt halt der Tante, also bitte, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Dominik genau so alt dass der mein Sohn sein könnte und nicht der von Nick. Und die Felicia ist total angefressen, bestreitet das, will halt irgendwie, dass er geht und das kein Thema ist, weil sie sich ja das schon so schön zurechtgelegt hat, wenn sie stirbt, dass dann das Kind, also ihr Kind, in einem behüteten Zuhause aufwächst, nämlich bei Nick und Bridget. Ich meine, man muss dazu sagen, bis vor kurzem wollte sie selber noch mit Nick zusammen sein. Deswegen ist sie auch aus Frankreich zurückgekommen. Aber gut, jetzt ist es so, also eigentlich der Masterplan war, dass sie nur deswegen zurückkommt, dass der dass der Dominik halt eine Familie hat. Na, und sie bestreitet das halt und haut ihn raus. Und der Tante geht dann zur Täler, die wieder mal mit Wein zu Hause sitzt und sich betrinkt. Wurscht. Also er geht dann zu, zu Taylor und sagt er halt, also Herr ja, Taylor, ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll, du bist immerhin Ärztin, ich meine, sie ist Psychologin, ja eh, aber ich meine, die, die kommen immer mit irgendwelchen Medical Issues, ich meine, sie ist eine Psychologin, naja. Äh, sie, er geht zu ihr, weint sich aus, sagt, also es ist so, ich könnte der Vater von einem Kind sein, also er sagt noch keinen Namen, weil damals, ich weiß nicht, er erzählt ihr halt nochmal die Geschichte, ich meine, sie kennen sie ja quasi eh, die Geschichte von der, von der Felicia auf jeden Fall, sagt er dann. Also darum glaube ich, ich bin der Vater vom Dominik und die Tela ist natürlich auch total, also ich meine, überrascht, dass er der Vater sein könnte vom Dominik. Dann beschließen sie, na gut, also sie gehen jetzt wieder zur Felicia zurück und konfrontieren sie damit, weil man könnte ja einen Vaterschaftstest machen. Gut, dann gehen sie zur Felicia, dann wird das nochmal diskutiert. Und sie lässt sich darauf ein, dass sie einen Vaterschaftstest machen. Am selben Abend gehen sie dann noch ins Krankenhaus, machen diesen Test. Der ist natürlich super schnell fertig. Und was ist? Was kommt da raus? Ich werde euch jetzt nicht auf die Folter spannen. Ja, also, der Tante ist der Vater von Dominik. Die Felicia ist total fertig und die Tela ist jetzt die einzige, die quasi die eingeweiht ist. Org, oder? Gut, dann kommt es dazu, dass die Tela zu Hause ist, wieder nach diesem ganzen Ding. Tela ist zu Hause und schaut sich gerade diese Akte an, dann kommt die Stephanie zu Besuch. Und die Stephanie will natürlich jetzt nicht wahrhaben, dass die Felicia bald sterben wird und hat ja auch schon das letzte Mal angekündigt, also sie wird sich das, also sie will halt, dass die Felicia weiter Therapien macht und hat irgendwie, warte mal, irgendwo hat sie einen total superen Arzt in San Diego quasi auftrieben. Der könnte eine Lebertransplantation machen, mit der sie dann quasi bessere Chancen hat zu überleben oder so. Mit dem Wissen geht sie dann zur Tela und dann sieht sie die Akte von der Felicia, wo eben der Vaterschaftstest drinnen ist, bei der Tela herumliegen und glaubt, es sind Blutwerte und sagt so, was? Du hast mit der Felicia, das sind Tests oder was ist das? Und dann sagt die Tela, nein, es ist confidential, confidential und dann sagt sie, nein, weil ich war jetzt gerade in San Diego und es gibt eine super Therapie und ich mag die Felicia dazu bringen, dass sie quasi diese Therapie macht. Dann... Sagt die Telena, aber ich habe mir gedacht, die Felicia will keine Therapien. Und dann sagt die Stephanie, naja, aber ich will unbedingt, dass sie dass sie quasi überlebt und ich lasse das, das nicht akzeptieren, dass sie keine Therapie macht. So und jetzt wäre es wichtig, dass ich die Reihenfolge jetzt nicht durcheinander bringe, glaube ich. Es ist so: die Bridget beschließt jetzt, dass sie gerne so ein Memorial hätte für die Nicole. Dann trifft sich am nächsten Tag die Familie bei der Stephanie zu Hause, die das organisiert. Es wird ein Rosenstrauch gepflanzt für die Nicole, damit man immer an sie denkt, wenn die Rosen blühen und so und ja, halt eine Trauerveranstaltung. Und bevor diese Trauerveranstaltung beginnt, besucht die Stephanie die Felicia im Gästehaus. Und sagt ihr, du, ich war bei der Tele und habe deine Akte gesehen. Ich weiß, dass du mit ihr gemeinsam irgendwelche Therapien vielleicht auslotest. Und dann wird die Felicia total nervös und sagt, so was, hat die Tela irgendwas gesagt? Und sie, nein, nein, das ist natürlich confidential, hat sie mir gesagt. Und irgendwie kommt dann trotzdem raus, sagt dann die Felicia, okay, gut, ich sage es jetzt einfach. Ich bin jetzt draufgekommen. Es ist nicht der Nick, der Vater vom Dominik, sondern der Tante. Und wie das, so also wie sie das hört, ist halt die Stephanie, wie kann das passieren? Und ich meine, also auch also total pisst auf die Felicia, dass das halt jetzt so sein kann, weil sie, das gibt es doch nicht, dass sie nicht weiß, wer der Vater ist, so ein bisschen eben, bist du ein Luder, dass du halt irgendwie nur Spaß, Spaß, Spaß hast und jetzt kommt raus, dass der Tante der Vater ist, wie kann das sein? Sie streiten dann halt, in dem Streit haut sogar die Stephanie der Felicia eine Watschen runter, der tut das dann natürlich sofort leid, dann umarmen sie sich. Auf jeden Fall sind sie total fertig und die Phyllische sagt so, ja gut, aber der Nick, der soll das nicht erfahren und die Bridget, dass das Kind halt vom vom Tante ist und das werden sie schon irgendwie machen und sie will halt unbedingt, dass der Nick und die Bridget das Kind aufziehen. Also eh wieder alte Story, alte Story. Und dann beginnt halt das Memorial, das heißt, alle gehen zurück zu dieser Memorial Feier. Und der Tante hat zumindest jetzt mal in der Zwischenzeit gesagt, er wird es mal jetzt vorerst nicht verraten, sondern die Felicia soll halt das bei Zeiten halt dann der Bridget und den Nick erzählen. Auf jeden Fall ist der Tante mit dem Dominik dann während dieser Trauerfeier im Gästehaus und dann kommt die Bridget drauf, sie hätte gerne den Dominik bei der Trauerfeier dabei, weil, das habe ich noch nicht erzählt, Jetzt auf einmal ist die Bridget, jetzt wo sie quasi sich eigentlich vom Nick trennen will und den freilassen will, ist sie voll auf den Dominik und sagt so, also sie ist die Mutter vom Dominik und der Dominik ist das Allerwichtigste für sie und das würde quasi helfen über die Trauer von der Nicole, dass es das besser bewältigbar ist. Und also 180 Grad Drehung, sie will jetzt nur noch die Mutter vom Dominik sein und das ist das Allerwichtigste. Jetzt ist eben der Tante eigentlich mit dem Kind im Gästehaus und der Nick holt eben dann den Dominik und während er halt dann im Gästehaus ist, wundert sich auch, dass der Tante mit dem Kind im Gästehaus ist und der Tante kann natürlich, weil sie auch, es sind alles irgendwie so Männer, die halt irgendwie nicht ihre Hormone unter Kontrolle haben, ähm, sagt dann, also eben, ich wollte sie eigentlich nicht sagen, aber ich bin der Vater von Dominik und nicht du, ja, weil das kommt halt auch zu einer Konfrontation. So, und alle wundern sich jetzt, warum der Nick nicht daherkommt mit Dominik. Und dann geht die Felicia, geht dann zurück ins Gästehaus und sieht halt die beiden streiten. Und dann der Nick ist ja total fertig und dann sagt er zu Felicia, also ich meine, stimmt das? Bitte stimmt das? Ist Dominik der Sohn vom Tante? Und dann sagt sie halt nach hundertmal, ja, okay, ja, ist es. Und das macht aber keinen Unterschied. Ich will, dass du und die Bridget den Dominik aufziehen und dann sagt er, na glaubst du wirklich, ich ziehe ein fremdes Kind auf, ich meine, also so in der Art, ein bisschen untypisch für den Nick, ich habe es nicht ganz verstanden, ob es wirklich so arg gemeint war, aber es kommt, für mich ist es so rübergekommen, als würde er auf keinen Fall ein fremdes Kind und schon gar nicht vom Tante aufziehen wollen. Gut, und dann einigen sie sich, sie sagen es mal nicht, der Bridget und die Memorial Feier soll jetzt mal starten und weitergehen. Na gut, und dann ist halt wieder so also am Abend nach diesem Memorial-Feier, das ist dann auch wieder lustig, dann singt wieder mal der Nick irgendein Lied, ja, für die Nicole, super kitschig. Und dann muss er natürlich der Bridget sagen, dass was da jetzt eigentlich Sache ist. Ja, und und ich meine, gut, es dauert wieder ewig, bis das draußen ist und die Bridget ist halt auch total fertig. Und sagt so im Endeffekt aber dann, na gut, ich meine, ich kann mit dem Tante reden. Wir können trotzdem das Kind adoptieren, weil ich meine, der Tante ist so ein junger, dynamischer, unabhängiger Mann, der wird jetzt nicht ein Kind aufziehen wollen. Währenddessen ist der Tante aber schon voll so im Vatermodus und kauft schon Bett und Spielzeug und will eigentlich, dass natürlich sein Sohn bei ihm wohnt. Das weiß die Bridget noch nicht. Dann fahrt sie zum Tante, konfrontiert ihn, und sagt so ja keine Ahnung wie ist das ich habe gehört du machst nur das Beste für den für den Dominik das heißt du wirst uns die Adoption ermöglichen und er sagt dann sagt er sicher nicht ich will den kleinen Dominik selber aufziehen und eigentlich wäre es total cool wenn du den mit mir aufziehst weil das ist das was die Felicia will dass du die Mutter bist, und ich meine, oh cool, ich bin jetzt der Vater, wir wissen, der Tante ist verliebt in die Bridget, also jetzt ist quasi so die neue Agenda vom Tante, er will, dass die Bridget und er gemeinsam den Dominik aufziehen. Das taugt natürlich niemanden auch nicht der Bridget noch, auch wenn sie sich jetzt gerade vom Nick trennen will, also das ist dann alles ein bisschen Thema, es ist sehr konfus. Und wir wissen ja auch gerade nicht so wirklich, wie steht eigentlich um Brooke und Rich, also der Rich macht ja, der Brooke permanent Heiratsanträge, sagt ja die ganze Zeit, dass er mit ihr zusammen sein will, nur mit ihr. Also er überredet sie, ja, kitschige Sachen halt all the time. Und die Brooke bleibt ziemlich standhaft und sagt so, das ist nicht das Richtige. Also das passt für sie nicht. Und währenddessen jetzt eben ist der Nick schon irgendwie ein bisschen skeptisch, wie das Ganze weitergeht, also er sagt jetzt nicht zu Bridget, okay gut, dann trennen wir uns halt und ich kann endlich mit deiner Mutter zusammen sein, aber man merkt schon, es bröckelt. Und das spürt auch der Tante, dass das halt jetzt gerade seine Chance wäre, da einzuhaken und die Bridget auf seine Seite zu ziehen, weil sie eh sehr unsicher ist, wie es mit dem Nick weitergeht. Die Stephanie ist natürlich dann auch wieder sehr lustig, weil ich meine, die Stephanie war ja die ganze Zeit jetzt dafür, dass schon der Nick wieder mit der Bridget zusammen ist, wegen dem Kind, glaube ich. Und jetzt natürlich sagt sie zu Brooke, hey Brooke, du kannst natürlich wieder mit dem äh, Nick zusammen sein, das ist das einzig Logische, bitte, bitte, bitte nimm den Nick und nicht den Rich, weil das will sie natürlich auf gar keinen Fall, dass sie mit dem Rich zusammenkommt. Und redet halt natürlich auch jetzt der, der Bridget ein, dass der Nick mit der Brooke zusammen sein soll. Der Brooke, da gibt es wieder so eine lustige Streitszene zwischen Brooke und Stephanie zu Hause. Da sagt dann die Brooke wieder, es wird immer absurder mit dir, da ist mir lieber, dass du mir eine Waffe schenkst, mit der ich mich erschießen soll. Mir geht da schon alles um den Nerv. Wir erinnern uns, das war ja eine sehr lustige Szene, wo die Stephanie, der Brooke, diese Waffe geschenkt hat. Na, auf jeden Fall schreit hin und her, also alles steht jetzt halt so in diesen Sternen, alle kämpfen dafür, dass Nick und Brooke wieder zusammen sind, der Rich natürlich nicht. Die Brooke wehrt sich halt gegen diese Liebe vom Rich, will natürlich aber auch der Stephanie eins auswischen und dann kommt so eine Szene, wo der Rich, die Brooke und die Stephanie im Haus stehen und dann macht er wieder einen Heiratsantrag und dann sagt, Brooke, dann okay, weil die Stephanie dabei ist, okay, also unter einen paar Bedingungen werde ich dich heiraten. Dann sagt sie halt so komische Bedingungen. Ich will immer, dass alle unsere Familie, also alle Kinder, alle Ex-Spouses bei uns äh, willkommen sind. Dann sagt er, ja passt, ich will, dass ich deine die wichtigste Person in deinem Leben bin und deine Mutter nicht mehr mitreden darf, bei irgendwelchen Entscheidungen, wie wir unsere Kinder erziehen und was auch immer. Dann sagt er, ja natürlich, gut. Und im Endeffekt sagt jetzt die Brooke, obwohl sie wirklich Seit 20 Folgen sagt sie, will auf keinen Fall mit Rich zusammen sein. Sagt sie jetzt, na dann freut sie sich extrem, wenn sie endlich Mrs. Rich Forrester sein kann. Und dann schenkt ihr einen Ring und das war so absurd, er schenkt ihr einen Ring, also den hat er schon mitgehabt. Also es war nicht so super spontan, also von seiner Seite aus. Ich weiß nicht, sie fängt total zum Blernen wie sie diesen Ring sieht. Ja, ich meine, es ist ein riesen Diamantring, aber ich meine, das war so übertrieben, also Gut, also wieder mal 180 Grad Drehung von einer Sekunde vorher, sie will ihn nicht heiraten zu. Oh mein Gott, ich bin die glücklichste Frau auf der Welt, weil ich werde Mrs. Rich Forrester. So absurd, dann sagt er, okay, lass uns gleich morgen heiraten. Ja, und dann sagt sie, ja, okay, passt, lass uns morgen heiraten. Also die Stephanie verdreht die Augen, sagt so, es ist ein Schwachsinn. Und dann am nächsten Tag ist die Hochzeit von Brooke und Rich. Ich meine... Ich weiß, ich wiederhole mich mit diesen, ich kann es nicht glauben, aber ja, es gibt halt schon wieder eine Hochzeit. Morgen. Gut, jetzt ist dann halt schon morgen. Die Hochzeit ist schon, also alles wird schon vorbereitet, alles ist schon schön, alle haben spontan Zeit bei der Hochzeit dabei zu sein, auch der Reverend natürlich, also es geht offensichtlich easy peasy. Und dann ist halt diese Hochzeit und die ist schon voll im Gange und währenddessen sitzt... Die Bridget, die wollte nämlich nicht dabei sein bei der Hochzeit, ich glaube halt auch wegen dieser Nicole, mit dem Nick zu Hause im Haus und dann sagt sie ihm, also du, ich lasse dich jetzt, ich will jetzt nicht mehr mit dir zusammen sein, ich will mich scheiden lassen, also nochmal dieses ganze Spielchen und diese ganzen Argumente. Und übrigens, du hast es vielleicht noch nicht mitbekommen, aber Brooke und Rich heiraten jetzt gerade und wenn du Glück hast, dann kannst du, wenn du jetzt wegfährst, dass diese Hochzeit noch verhindern und dann gibt es ein Hin und Her und er sagt so, nein, ich will mit dir zusammen sein. Und sie geht bitte jetzt, mach das nicht, sei nicht so blöd, du brauchst nicht mehr mit mir zusammen sein. Im Endeffekt beschließt er, okay, passt, er fährt jetzt und wird die Hochzeit von Rich und Brooke crashen. Ja, und dann fährt er halt mit dem Auto hin und jetzt ist die Frage, wird er es schaffen, das Ganze zum Platzen zu bringen? Das hören wir das nächste Mal. Also, bis dahin. Ciao, ciao.